0: Willkommen zu dem Podcast-Format Heimelig. Ich bin Alina und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen interessanten Personen über das Thema Heimat. Ich werde mit all meinen Interviewpartnern und Partnerinnen immer über die gleichen Fragen reden, aber im Endeffekt ist es jedes Mal eine ganz andere Geschichte. Eine Sache haben all meine Interviewpartner und Partnerinnen gemeinsam. Sie haben ihre ursprüngliche Heimat verlassen und leben nun in Deutschland. Ich spreche aber nicht nur mit geflüchteten Migrierten Personen, sondern in jeder Folge spreche ich auch mit einem Experte oder einer Expertin, die sich schon super lange für Geflüchtete engagieren. Was mir wichtig ist klarzustellen, bevor wir mit der Podcast-Reihe starten, ist, dass ich im Nachfolgenden alle Experten und Expertinnen sitzen werde und alle anderen GesprächspartnerInnen duzen werde. Mir ist super wichtig, dass ich damit auf gar keinen Fall eine Hierarchie herstellen möchte oder irgendwie eine Meinung, mehr Gewicht als eine anderen geben möchte. Es ist einfach so entstanden, dass ich mit den geflüchteten migrierten Personen über super persönliche Lebensgeschichten spreche und sie mir im Endeffekt auch das Du angeboten haben. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema und dem Podcast zu beschäftigen, habe ich mir viele Fragen zum Thema Heimat gestellt. Die größte Frage, die für mich immer aufkam, war: Kann man sich überhaupt an einen neuen? Ort daheim fühlen. Da ich aber in dem Format eben anderen Menschen die Möglichkeit geben möchte, ihre Geschichte selbst zu erzählen, kann und werde ich die Frage nicht alleine beantworten. Dafür spreche ich heute nämlich mit Ariane. Außerdem unterhalte ich mich nachher noch mit Hildegard Bühler, die sich schon super lange für Geflüchtete engagiert. Bevor Ariane jetzt von ihrer Geschichte erzählt, habe ich sie gebeten, sich selbst kurz vorzustellen.
1: Ich bin Brasilianerin. Ich komme aus der
0: Hauptstadt Brasilia. Ich das war eine krasse Umstellung von Brasilien ins kalte Deutschland, oder?
1: Ja, das war ein bisschen krass. Ich, äh, ich habe äh, in Rio aufgewachsen und dann komme ich von Rio nach Hamburg. Und ich habe gedacht, ich habe auch gesagt, ich denke, oh mein Gott, diese Stadt ist so klein. Die Hamburg war sehr klein
0: für mich. <lacht> Hamburg klein, ja gut. Ja. <lacht> Da ging es dann der ja Tübingen und alles noch viel kleiner. Ja, ich weiß. Ja, aber ich meine, Hamburg ist auch der wirklich schlechteste Standort in Deutschland für gutes Wetter. Da regnet es ja wirklich immer.
1: Ja, ich, ich war immer zu Hause äh, gesperrt, weil das war sehr, sehr kalt und äh, oh mein Gott, das war sehr schwierig Anfang. Aber heute nicht mehr.
0: Ja, irgendwann gewöhnt man sich dann so ja. mal Was kommt denn dir als erstes in den Kopf, wenn du an deine Heimat denkst, wenn du an Brasilien denkst?
1: Ach, also ich habe sowieso so brasilianische Fernseh zu Hause. Ich bin immer in Brasilien, jeden Tag durch Fernseh, weil ich vermisse sehr meine Heimat, das ist klar. Aber mittlerweile, ich lebe länger in Deutschland wie meine eigene Heimat. Und für mich, meine Heimat ist schon Deutschland geworden.
0: Wie lange bist du denn schon in Deutschland? 32 Jahre. Wow, das ist ja wirklich eine super lange Zeit, die du jetzt hier schon in Deutschland bist. Was vermisst du denn am meisten in Brasilien?
1: Meine Familien.
0: Ja, das verstehe ich. Ja, gibt es irgendwie so eine Sache, keine Ahnung, Essen. Das Meer. Das Meer. Ja. Das Deshalb Meer. dann auch Hamburg. Ja. <lacht> ich weiß in Hamburg wenigstens noch die. das Meer gibt. Ja, aber das wäre
1: sehr kalt gewesen
0: dort. Ja, das stimmt. Ja. Das ist dann nicht wie in Brasilien, wo man am Strand liegen kann und sich schön freuen Ja, wird. ja, ist nicht so. Wenn du sagst, du vermisst am meisten deine Familie, wer von deiner Familie ist denn noch alles in Brasilien? Alle. Alle. Also du bist die Einzige, die sozusagen nach Deutschland ich kommt. Ich
1: habe eine Cousine in München. Und meine Tochter lebt in Hamburg mit meinen Enkeln.
0: Okay. Warum ja. bist du denn damals genau nach Deutschland gekommen?
1: ha das ist eine lange Geschichte. Ich bin von Brasilien, nee, von Rio nach Sao Paulo in eine Promotion zum Ford, den sofort, ja. dieses Auto, mhm. äh, amerikanische Auto. Ne? Ja. Wir haben eine, so, so wie ein kleines Messer, nicht Messer, Messe. Zu einer Ausstellung. Ausstellung, ja. genau. Und äh, ich war zuständig bei einem Stand, und dann kam ein riesiger deutscher Mann so mit rotem Kopf und hat mit mir gesprochen. Aber ich habe ihm gar nichts verstanden, weil er hat auch kein Portugiesisch gesprochen. Wir haben versucht mit Händen und so und dies und das. Aber irgendwie, wir sind klargekommen. Mein Englisch war sehr schlecht damals, aber ein paar Worte könnte ich. Von da bin ich nach Deutschland gekommen. Wir haben gereihtet in Brasilien irgendwann, ein paar Monate später. Und dann bin ich nach Hamburg.
0: Ja, also für die Liebe ist natürlich ein sehr, sehr schöner Grund, nach Deutschland zu kommen, finde ich. Was war denn deine größte Angst, bevor du hergekommen bist? Ich stelle mir das ja schon auch super schwierig vor, einfach so ein neues Land zu kommen, niemanden zu kennen, die Sprache nicht zu sprechen. Gab es da irgendwelche Ängste, die du hattest? Ich habe gar keine Angst gehabt. Gar keine Angst? Nein. Wow, damit habe ich auf jeden Fall nicht gerechnet. <lacht> gar
1: keine Angst.
0: Ja, cool, das ist auf jeden Fall mutig. Wie hast du dich denn das gefühlt, dass du hier angekommen bist? Damals?
1: Ja, ganz alleine, das ist klar, das ist die erste Monat, die ersten Jahre sind sehr, sehr, sehr schwierig für eine Ausländer, die seine Heimat verlassen und kommst du hier nach Deutschland, sprichst du kein Deutsch und verstehst du gar nichts, du willst ein Shampoo kaufen, du, du musst mit dem, damals war Buch, wir haben keine... Handys, so wie heute, ne? Und dann ich habe immer geguckt, trockene Haare und dann habe ich gelesen und das war sehr schwierig. Das
0: kenne ich aber auch, wenn man im Urlaub ist und die Sprache nicht spricht, da bin ich ja. auch heute mit Google natürlich so Ja, genau, Anfang, ja. Aber damals natürlich nicht so Damals einfach. war das nicht, nicht ja. so einfach. Aber am Anfang gab es so Sachen, wo du total schockiert von warst, also irgendwelche kulturellen Sachen, irgendwelche Bräuche, die wir hier machen, irgendwelche Traditionen, die du so gar nicht kanntest?
1: Ja, zum Beispiel das erste war diese Alstervergnüge. Alster war so komplett eingefroren. Die haben so ein Fest gemacht und ich bin gelaufen von einer Seite auf die andere Seite von Alster. Das war ganz toll von mir und äh, fand ich ganz toll. Wir haben in Hamburg auch der Fischmarkt, das war ganz toll für mich auch. Und Ripperband zum Gucken, das war alles für mich, alles so ganz anderes. Ne? Und ich habe Hamburg einfach kennengelernt. Der Fischmarkt, der Hafen von Hamburg, Hamburger Hafen, das Essen. Ja,
0: Hamburg ist eine wunderschöne Stadt. Wirklich. Hamburg ist sehr schön, ja. Ja, aber war das dann das erste Mal, dass du auch Schnee gesehen hast? Also, weil du gerade meintest, Mal, ja. der See war dann ja auch eingefroren und alles. Ja, ich
1: habe mich so gefreut. Das erste Mal, als ich Schnee gesehen ich habe einen riesen Schneemann
0: gebaut. Ach, sehr cool. Ja. Das mache ich immer noch manchmal. Aber jetzt irgendwie schneit es ja nicht mehr so viel. Die Jahre, nee. deshalb ist es ein bisschen schwierig. Leider aber. nicht. Du hast ja vorhin schon gesagt, du hattest gar keine Angst, bevor du hergekommen bist. Aber wie war es denn, als du hier angekommen bist? Was fiel denn am schwersten beim Einkommen, mit den Menschen umzugehen? Oder? Die Leute, äh, irgendwelche Wort
1: gesagt, ich habe anderes Verstand und äh, das war ein bisschen Chaos. Ne? Und dann habe ich hab gesagt, ich muss lernen. Nach sechs Monaten habe ich einen Job gefunden, in einem Frisursalon. Das
0: war dein erster Job dann in der Ja. Job. Sehr cool. <lacht> Wie lange hast du das dann gemacht?
1: Äh, ein Jahr. Okay. Ja, ein Jahr. Aber ich habe nur gelernt, nicht ich schneiden gelernt, aber alles andere habe ich gelernt. Aber ich habe kein Interesse, ich habe das nur gemacht, dass ich Deutsch lerne, weil es waren nur deutsche Leute doch.
0: Ich glaube, als Friseurin ist das immer der beste Job, um Menschen kennenzulernen. Meine Friseurin weiß auch über mein ganzes Leben Bescheid. Du sagst ja auch, gerade mit den Menschen war es schwierig. Mit Hamburg ist ja noch eine relativ große Stadt, hast du das Gefühl, die Menschen sind da offen begegnet.
1: Ich habe viele Hilfe von äh, Freunden bekommen, die ich kennengelernt. Ich, die, die haben Pullover für mich gegeben. Eine hat Schuhe, die andere hat dies, die andere hat das. Alle die Nachbarschaft äh, hat geholfen alles sich kommen.
0: Ach, voll schön. Das ist ja ja. Toll. An dieser Stelle kommen wir zu meiner neuen Interviewpartnerin, Hildegard Bühler. Was macht sie, um anderen ein gutes Einkommen zu ermöglichen? Frau Bühler ist 81 Jahre alt, lebt in Mönchberg und engagiert sich schon seit vielen Jahren für Geflüchtete. Wie fing denn Ihre Arbeit mit Geflüchteten in Mönchberg an?
2: Wir haben in Mönchberg schon angefangen, vor Flüchtlinge kamen, viele Leute aus aus verschiedensten Herkunftsländern, Leute nicht, sondern vor allem Frauen zusammenzurufen und miteinander Kaffee zu trinken im Feuerwehrhaus. Also das war schon in Mönchberg so der Anfang sozusagen. Der allererste Anfang mit Flüchtlingen war in meinem Haus oder in unserem Haus mit einem Ehepaar mit dreijährigem Kind aus der Türkei, aus Istanbul, die dort bei bei den politischen Unruhen um den 1. Mai herum, 1900, weiß nicht mehr genau, war es 81 oder war es Anfang 80, gegangen sind und geflohen sind sozusagen und in Deutschland versucht haben, Fuß oder Füße auf den Boden zu kriegen. Ja, sie haben bei uns viereinhalb Jahre gewohnt. Naji und Ali mit der kleinen Erfremd. Sie haben bei uns gewohnt in einem Haus, das keine zwei Eingänge hat, sondern einen Eingang. und wir haben die beisammen gesessen, miteinander geredet. Ich habe auch geholfen, wo es nötig war, mit irgendwelchen Papieren oder mit Kontakten. Das war der Anfang. Wie
0: kamt ihr denn zu der Familie?
2: Damals gab es nur sehr, sehr wenige Flüchtlinge. Freunde von uns in Herrenberg, weiß nicht genau, wie die zu der Familie gekommen sind, die hatten sie bei sich im Haus aufgenommen. Da war aber dann kein eigener Bereich, da nur ein Zimmer und Küche und Bad und alles war gemeinsam. Und irgendwann war das nicht mehr so günstig für alle Beteiligten. Und dann hat meine Freundin aus Herrenberg gesagt, die, die müssen sich was anderes suchen, die gehen jetzt nach Dänemark, um dort vielleicht Asyl zu bekommen. Und ich war drei Jahre vorher in Kamerun. Ich war selber eine Außenseiterin oder ich war selber jemand, der von woanders herkam. Natürlich nicht zu vergleichen mit Flüchtlingen, die darauf angewiesen sind, dass man ihnen hilft, dass man staatlicherseits auch unterstützt. Wir sind bestens unterstützt worden von unserer Organisation, die uns geschickt hat. Aber trotzdem, wir mussten auch gucken, wie kommen wir den Leuten zurecht oder wie kommen die mit uns zurecht. Die müssen auch schauen, das sind Weiße, die waren mal Kolonisatoren und so weiter. Ich habe mir da nicht vorher überlegt, also ich möchte jetzt was mit Flüchtlingen zu tun haben, sondern mich interessieren einfach Leute von woanders ja Ich bin Ich bin so neugierig und wir haben gesagt, okay, wenn ihr nichts findet in Dänemark, wir haben noch eine Möglichkeit für euch. Und vorher waren aber schon andere türkische Leute, haben bei uns gewohnt, äh, sogenannte Gastarbeiter, drei Jahre lang. Das sind schon andere Vorerfahrungen auch gewesen. Aber wir haben ziemlich viel Kontakt noch, ja. Das liegt aber auch an der Nagy, die einfach äh, sagt, hier war mein erstes Zuhause in Deutschland und da, da gehöre ich irgendwie auch hin.
0: Wie ging es dann weiter? Was haben Sie danach für Flüchtlingsbewegungen miterlebt?
2: Also nach diesen wenigen türkischen Flüchtlingen, die damals gekommen sind, die sind eigentlich so gar nicht so richtig aufgefallen, die sind irgendwie untergekommen irgendwo. Da hat auch die Stadt sich noch nicht um Unterkünfte bemühen müssen. Das hat dann angefangen, als in Eritrea der Bürgerkrieg anfing. Da kamen einige eritreische Familien und als im Libanon der Bürgerkrieg begann. Ich kann jetzt die Jahreszahlen leider nicht mehr genau sagen, aber es war alles in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre. Und dann Mitte Ende, Ende der 80er Jahre war dann der Umschwung im Iran, da, als Khomeini an die Macht kam. Da kam ein ganz großer Schwung iranischer Familien vor allem oder auch viele junge Männer, die also aus dem Iran geflohen sind über die Türkei. Wir hatten einen Verein gegründet, der nannte sich dann nach kurzer Zeit Flüchtlinge und wir gingen zum Teil von der evangelischen Kirche aus, aber es waren auch von der katholischen Kirche Leute dabei oder ganz unkirchliche Leute. Und wir haben gemeinsam überlegt, was ist zu tun? Was brauchen die Leute? Natürlich, sie brauchen eine Unterkunft, eine Wohnung. Es gab damals schon die ersten Container, die man aufgebaut hat. Das waren keine armen Leute, die zu uns geflüchtet sind aus dem Iran. Auch aus Afghanistan damals schon. Keine Leute vom Land oder sondern meistens Leute aus Teheran oder aus den größeren Städten, die angenehm gewohnt haben, die Besitz hatten. Und dann waren die auf einmal mit ihren zwei Kindern in einem Containerzimmer eingesperrt und mussten in einer Küche gemeinsam mit anderen Leuten kochen, mit denen sie sich nicht unbedingt immer verstanden hat. Zu gleicher Zeit waren Bangladeschi gekommen auch. Und das waren eigentlich fast nur, bis auf zwei Familien, lauter junge Männer, die einen ganz anderen Lebensstil hatten. Und das war schwierig für die Leute aus verschiedenen, nicht nur Herkunftsländern, sondern auch verschiedenen sozialen Gruppen.
0: Wie kam ihr denn dazu, den Verein zu gründen?
2: Es gab zwar... Von der Stadt eine Beauftragte, damals eine sehr nette Frau Ludwig, für sie war das Überforderung, da brauchte man einfach mehr Hilfe. Ich habe jahrelang immer geguckt, welche Kinder brauchen Nachhilfe, welche, meistens waren es Schüler, aber es waren auch mal Studenten oder Erwachsene, auch ältere Leute mal, aber die meisten waren wohl Schüler aus den beiden Gymnasien und aus der Realschule, die dann einmal, zweimal in der Woche mit den Kindern gearbeitet haben. Das habe ich lange, lange organisiert. Wir haben Café International gemacht. Früher hieß das Asylcafé, später Café International. Alle Leute eingeladen, die in den Heimen gewohnt haben, also in den Sammelunterkünften, Berliner Straße und das andere war Marienstraße. Wir haben auch die Leute eingeladen in ihren Wohnungen besucht und haben einfach versucht, ihre Schwierigkeiten kennenzulernen oder sie einfach anzuhören oder mit ihnen ins Gespräch zu kommen, auch von uns aus etwas zu verstehen, weil wir müssten ja die Leute auch erst irgendwie in ihren Eigenarten verstehen lernen. Der Verein hatte viel zu tun in am Anfang mit diesen sehr vielen Iranern, die gekommen sind. Später war der Krieg in Kosovo und, und in ex Da kamen sehr viele Flüchtlinge. Ich sage immer noch Flüchtlinge. Leider habe ich mir leider noch nicht anders angewöhnt. Mit dem Beginn des Syrienkrieges wieder diese neue Welle. Also es kamen immer wieder neue Flüchtlinge. Bis jetzt im Februar diese neue große Welle aus der Ukraine kam.
0: Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass es im Rahmen des Ukraine-Kriegs eine ganz neue Solidarität gegenüber Geflüchteten gibt. Menschen nehmen UkrainerInnen daheim auf, es gibt auch viel mehr Möglichkeiten, irgendwie schneller Arbeit zu finden und so weiter. Und ich bin natürlich nicht die einzige Person, die den Eindruck hat, sondern viele Menschen in der Öffentlichkeit diskutieren auch genau das Thema gerade. Wie erklären Sie sich denn, dass es jetzt mehr Empathie gegenüber ukrainischen Geflüchteten gibt?
2: Die Religion und die Kultur, die uns bekannter ist einfach, die, die osteuropäische Kultur. Und ich weiß nicht, wie weit sich die ukrainische von der russischen Kultur unterscheidet. Aber wir denken doch, dass das sehr nahe ist. Und wir haben schon sehr lange in Europa Kontakt mit der russischen Kultur und sind begeistert, lesen Dostoyevsky und Tolstoi. Wir haben schon so eine große Nähe eigentlich zur russischen und jetzt sage ich auch mal zur ukrainischen Kultur. Je weiter die Kultur uns entfernt ist, desto, denke ich, schwieriger ist es auch für uns manche oder für viele so richtig den Leuten nahe zu kommen. Die Religion spielt dabei eine große Rolle. Diesen großen Vorbehalt dem Islam gegenüber kommt schon aus dem Mittelalter und aus den Türkenkriegen und so weiter, aber schon in den letzten, denke ich, 20 Jahren mehr entwickelt. Und darunter leiden natürlich dann auch die Syrer oder die Afghanen.
0: Gibt es vielleicht eine Familie, die einen besonderen Platz in ihrem Herzen gewonnen hat?
2: Bei mir sind viele Plätze im Herzen irgendwie besetzt oder waren besetzt. Es sind eher diejenigen, die es nachher besonders weiter an mich gewandt haben und den Kontakt zu mir nicht verlieren wollten. Das ist eine afghanische Familie, von dem Zeitpunkt, an dem sie gekommen sind, bis zu ihrem vierten Schuljahr begleitet, vor allem in der Schulzeit dann, aber auch vorher gab es so viele Probleme mit dem Asylverfahren. Ich habe hier auch zusammen mit, mit anderen Leuten aus unserem Verein die Leute zu den Rechtsanwälten begleitet, die Leute zum Gericht begleitet und so weiter. Und das verbindet einem natürlich auch sehr stark. Also eine afghanische Familie, die ich sehr gern hatte, die kriegten dann irgendwann noch ein zweites Kind. Die liegen mir immer noch am Herzen, aber genauso liegt mir eine, eine andere afghanische Familie am Herzen, die Angst hatten vor der Abschiebung und die zumindest eine Nacht bei uns aufgenommen hat, um, um ihnen die große Angst zu nehmen. Es, die war nicht ganz berechtigt, aber von ihrer Seite her konnte man es verstehen. Und das macht dann auch sehr viel aus, wenn man Menschen beisteht in so einer großen Not eigentlich, ja. Ich habe immer noch eine sehr starke gefühlsmäßige Beziehung zu Leuten, mit denen ich vielleicht nur noch einmal oder zweimal im Jahr telefoniere, weil die vielen Familien und Menschen, die ich kennengelernt habe, es ist gar nicht möglich, die Verbindungen, und wenn sie noch so, so nah waren oder so wichtig waren, die dann weiterzuführen. Das einfach so kräftemäßig auch gar nicht möglich. Neulich, äh, was heißt neulich, letztes Jahr, rief eine junge Frau an, ganz rührend, hat sie gesagt, Frau Bühler, wir denken so viel an Sie, wir müssen uns mal wieder sehen. Die sind also so in Richtung Basel gezogen im Südschwarzwald. was war so eine spannende Geschichte mit einer Mutter, einer kurdischen Mutter mit drei Töchtern, die abgeschoben werden sollten. Und zwar noch ein kurdischer Freund da, der ihnen beigestanden hat und zwei Leute aus Vereinflüchtlingen und wir. Und die Mutter hat, kam dann, weil sie sich gedroht hat, sich umzubringen, in eine psychiatrische Klinik und die Kinder wurden irgendwo untergebracht. Jedenfalls haben wir es geschafft, dann auch nach dieser schlimmen äh, Erfahrung mit diesem fast Abschiebung haben wir es, wir es geschafft, also die Leute, die 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 rechtlichen Dinge verfolgt haben, dass sie da bleiben konnten. Und die, also die, die Senem, die war damals die kleinste und die frechste und mit der war es wirklich nicht leicht. Die mochte nicht Nachhilfe machen und die war wirklich schwierig ihre zwei Schwestern waren, die Sanftheit in Person, aber sie nicht. Und sie hat mich wieder angerufen und gesagt, Frau Bühler, wir möchten Sie wiedersehen Und das hat mich so sehr berührt auch. Und ich möchte einfach auch da wieder hingehen, aber vielleicht schaffen wir es schon mal.
0: Also ich stelle mir schon vor, dass es zu Beginn sicherlich super schwierig ist, wenn eine komplette fremde Familie beim einzieht, die irgendwie dann auch noch einen ganz anderen kulturellen hintergrund hat und natürlich irgendwie sind es auch ganz andere unbekannte Verhaltensweisen und man muss da irgendwie erstmal auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Wie sind Sie denn damit umgegangen? Ist Ihnen irgendwie schwer gefallen oder war es für Sie einfach da direkt irgendwie Kompromisse zu finden?
2: Mit den Verhaltensweisen, da war ich, ich denke, sehr tolerant oder so, weil ich habe nicht erwartet, dass die sich genauso verhalten wie wir. Ich habe oft gefunden, dass die Verhaltensweisen zum Beispiel einer iranischen Familie oder einer afghanischen Familie mir in mancher Hinsicht viel besser gefallen haben, zum Beispiel was Gastfreundschaft anbelangt. Man wurde eigentlich sofort in die eigenen vier Wände, das war ja manchmal nur aus einem Containerzimmer oder in eine kleine Wohnung, gebeten zum Tee, zum Kaffee oder zum Essen. Das ist mir jetzt noch vor vier, oder wann war das? Vier Jahre noch vor Corona hatte ich über ein paar Monate sehr intensiven Kontakt mit einer syrischen Familie, die ich regelmäßig zur HNO begleitet hatte, hatten zwei gehörlose Kinder. Und da war ganz klar, kommen Sie Tee trinken, wir haben was gekocht, bitte kommen Sie. Und ich denke, die Gastfreundschaft ist nicht nur, kommt nicht nur daher, weil sie eine Gegenleistung erwarten, sondern weil das einfach mit jemandem etwas zu tun hat, dann lässt man den in seinen eigenen Bereich kommen und dann bemüht man sich um den. Das hat mir immer sehr gut geschmeckt bei den Syrern jetzt, ist, was ich mich an die letzten Dinge erinnere. Oder bei den eritreischen Familien oder da kenne ich vor allem eine, das schmeckte schon mal ganz anders eigentlich als bei uns oder ziemlich anders. Vor allem dann der äthiopische Kaffee hinterher ist der beste Kaffee, den ich überhaupt kenne. Haben Sie das
0: Gefühl, der Verein kann etwas bewirken in Herrenberg?
2: Ich denke, in Herrenberg, man hat auch gesagt, der Verein Flüchtling und wir hat eigentlich ein sehr gutes Flüchtlingsklima geschaffen in Herrenberg. Wir haben Feste gemacht, wir haben jedes Jahr einen Jahresausflug gemacht. Am Ende wollten sie eigentlich nur noch an, zum Bodensee. Wir waren aber auch schon in Heidelberg und, in, und sogar mal. Im Europapark in Rust oder in Ulm und, und Füssen und was weiß ich. Wir haben schöne Dinge gemacht. Dafür war, glaube ich, Herrenberg auch bekannt, dass man da den Leuten auch ab und zu mal was bietet.
0: Dem wir mehr über den Verein, in dem sie mitgewirkt hat, erfahren haben, habe ich mich dann danach gefragt, gab es für Ariane auch irgendeine Organisation, die ihr beim Ankommen geholfen hat?
1: Ja, und dann äh, nur die Nachbarn, die mich kennengelernt und sie hat versucht mit mir zu reden und ich kann nicht. Wir haben mit Händen gesprochen, ah mein Gott. Aber das hat alles geklappt.
0: Ja, aber das ist ja schön, das ist ja die Hauptsache. Und es ist eigentlich auch cool, wenn man dann sich verständigen kann, so eigentlich ohne eine Sprache zu können und ohne Worte. Ja, ich
1: könnte ein bisschen Englisch damals und das war's. Das war schon schwierig.
0: Ja, kann ich mir richtig gut vorstellen. Du sagst, es war schon auch schwierig. Hast du generell so, seit, du bist jetzt schon super lange hier, schon oft auch Erfahrungen mit irgendwie Diskriminierung gemacht? Oder generell hast du das Gefühl, dass die Menschen dir eigentlich immer respektvoll begegnen in Deutschland? Ja,
1: ja? in Deutschland sind die Leute fallen, die sind nicht rassistisch wie in meinem eigenen Land. Okay. In meinem eigenen Land sind die Leute dort sind rassistisch. Ein schwarzer Mensch hat keine Werte in Brasilien.
0: Ja, das ist natürlich ja,
1: das ist schlecht und in Deutschland ja. ist nicht so.
0: Ja, aber ja, voll schön, dass du das dann hier erlebt hast, ja. das ist ja auch voll wichtig. Ja, und?
1: okay, ab und zu passiert so, aber Kleinigkeit. Nein, ehrlich gesagt, ich habe keinen Rassismus bis heute erlebt, nicht. Ja, das
0: Nein. ist so, doch so perfekt, also ich meine, so ja. wünscht man sich das, wenn man woanders ja. hinkommt. Also, ja. ähm, fühlst du dich denn noch stark mit Brasilien verbunden?
1: Ja, sehr, aber ich würde nicht zurückgehen.
0: Willst du nicht zurückgehen, warum?
1: Die Hälfte von meinem Gehirn ist schon deutsch geworden.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall total gut nachvollziehen. Gibt es eigentlich noch irgendwelche Rituale oder Angewohnheiten, die du in Deutschland bis heute abstrus findest?
1: Ja, die Deutschen, die sind sehr, ein sehr kaltes Volk. Ja, die sind nicht so wie bei uns. Bei uns leben alle in ein Haus mit Oma, Opa, Vater, Geschwister. Geschwister ist verheiratet, hat einen Mann dabei, Kinder, Cousine, Cousin. Wir wir leben in Familien.
0: Ja, klar, das Familie hat einen ganz anderen Stellenwert.
1: Ja, das vermisse ich auch.
0: Klar, wenn deine Familie dann auch nicht hier ist, ist das natürlich dann schwieriger, das kann ich gut nachvollziehen. Du hast ja vorhin auch gemeint, du schaust oft auch noch Fernsehen, du hörst auch gerne brasilianische Musik. Nur was? Nur brasilianische Musik. Ja, ja es gibt sonst noch Sachen, die dich da mit deiner Heimat verbinden, also kochst du irgendwie gerne noch brasilianisch oder kochst du jetzt schwäbisch?
1: Ich koche, ich koche nur brasilianisch. Nur brasilianisch. Ich habe nie gelernt, deutsche Küche zu kochen. Also zuerst, ich stehe nicht so gerne in der Küche, aber ich koche gerne. Wenn ich muss, mache ich das richtig. Aber ich, ja, ich habe ein paar Sachen. Ein paar Sachen, so Spätzle.
0: Das ist ein Käsespätzle. Spätzle sind immer gut. Ich koche das wunderbar. Das kann ich total gut verstehen, weil Spätzle sind auch eindeutig mein Lieblingsessen. Das ist so super praktisch. Man macht es einfach kurz in die Pfanne, macht vielleicht noch ein bisschen Käse drauf und schon ist es fertig. Was ist denn dein Lieblingsbrasilianisches Essen?
1: Mein Lieblingsbrasilianisches brasilianisches Essen ist Feijoada. Was ist das? Feijoada, das sind schwarze Bohnen das wird gekocht mit, also ich, nee, ich esse kein Schweinefleisch, aber du kannst kochen mit so getrocknete Fleisch von Rind, Wurst und ganz viele verschiedene Fleischarten. Und dann machst du da rein und dann kochst du. Feijoada ist eine traditionelle brasilianische Essen. Das wird mit Reis. Und die Brasilianer machen viele Sachen so. Die essen nicht so wie wir hier. Wir machen zum Beispiel nur Käsespätzle. Das ist, das war's da in Brasilien. Die machen Reis, Bohnen, Fleisch, Salate, Spaghetti, alles gleichzeitig. Dann machen diese riesen Tisch, einen besonderen Sonntag. Und dann die Familie wird zusammen gegessen. Und Bohnen und Reis, das wird täglich gegessen.
0: Das klingt doch auch Bauch richtig lecker. Ja, <lacht> Das sehr. ist natürlich cool, wenn man das noch als Familie oder generell so zusammen ja. macht. Dann macht ja auch Kochen mehr Spaß, wenn man irgendwie ja. dann so dann auch eine schönen Anlass so hat, irgendwie damit einladen ja. Hast du denn noch viel Kontakt zu deinen Freunden, deiner Familie? Jeden Tag. Jeden Tag? Ja. Wow. Jeden Tag. Wann warst du das letzte Mal in Brasilien?
1: Für 14, 15 Jahre.
0: Okay, planst du, also das hast vorhin gesagt, du willst nicht generell ganz zurückgehen du willst hier schon bleiben, aber willst du mal zu besuchen? Ja, ein?
1: aber momentan, ich gehe nicht, weil die Kriminalität ist sehr hoch ich bin in letzten Jahr in andere Länder äh, in Urlauben gegangen weil ich bin sehr gerne in Urlaub, klar wie jeder Mensch aber ich habe andere Kultur auch kennengelernt und das ist auch wichtig für, mich, für uns Menschen, wenn du andere Kulturen siehst und andere Leute Siehst, und du hast auch andere Horizont. Du kannst anderes denken.
0: Verstehe ich. Ja. Aber wenn du jetzt nach Brasilien zurückkommen würdest, denkst du, du würdest dann da irgendwie auch als Ausländerin angesehen werden? Oder, also,
1: die gucken mich an immer sagen, ja, sie, woher kommst du? Du bist nicht von hier, von der Stadt. Die sagen, nee, ich bin von Sao Paulo. Ich sage nie von aus Deutschland.
0: Wie reagieren die Leute dann? Also, ich weiß
1: nicht, das ist irgendwie, die sind sehr interessiert, woher ich komme.
0: Aber freuen die sich für dich, dass du. Jetzt in Deutschland wohnst oder ist es eher so ein bisschen so, sie hat unser Land verlassen?
1: Nein, nein, die freut sich, sie sagt, ja, hast du richtig gemacht.
0: Okay, ja, das ist ja. schön. Aber gerade wenn du auch so viel Kontakt zu deinen Freunden, deiner Familie ja. hast, so ist natürlich irgendwie ihr Handy auch wichtig für dich. Ja, natürlich,
1: oder? ja, Handy ist wichtig. Ohne Handy kann ich nicht mehr leben. Ja. Oder Computer.
0: verstehe ich voll. Klar, das ist <lacht> also das Einzige, wo man, wenn man sich nicht sieht, ja. irgendwie noch Kontakt halten kann. So. Hast du noch viele Bilder aus Brasilien oder schaust du dir oft irgendwie Fotoalben an von Ach, damals? Ja,
1: habe ich ja. Ich habe zu Hause viele Bilder von früher. Papierbilder immer noch. Das war mal damals
0: Papier, das war diese alte äh, Film. Ja, ich glaube, Bilder sind auch einfach super wichtig, um den Bezug mit der ursprünglichen Heimat herzustellen und sich eben auch an schöne Momente zu erinnern. Gibt es denn hier in der Region viele Menschen aus Brasilien oder hast du das Gefühl, da gibt es eine starke Community? Community
1: nicht, aber die haben Treff in Stuttgart. Ja, wir kennen alle, wir kennen jeder. Es gibt, die machen so fest, okay, ich gehe nicht mehr so gerne abends weg. Aber ich habe viele Freunde in Stuttgart.
0: Die auch aus Brasilien kommen. Ja. Wie hast du herausgefunden, dass es diesen Treff gibt? Ich
1: bin in einem brasilianische Lokal damals gewesen, in Essling. Das gibt's nicht mehr. Das sind über 20 Jahre hier. Und ich habe die erste Brasilianerin kennengelernt. Und da. Eine kontaktiert miteinander und das geht so, weil das ist eine Kette.
0: Ja klar, logisch. Wenn man ja. eine Person kennt, dann kennt die wieder ja. irgendwen und der kennt wieder Genau. <lacht> dann ist die Welt doch immer gar nicht so groß. So. Aber wenn du sagen würdest, du so von den Freunden, die du hier hast, sind die dann schon, also durchschnittlich mehr Leute aus Brasilien oder mehr Leute aus Deutschland? Ich habe mehr brasilianische Freunde. Und wie ist es bei denen? Vermissen die ihre Heimat arg? Also alle. Alle. Was machst du denn hier, um dich irgendwie daheim zu fühlen?
1: Ich mache meine Wohnung so, wie ich bei uns zu Hause versuchen. Alles so wie in Heimat. Zum Beispiel habe ich äh, Holz Holzkochen, äh, wie ich sagt? Kochlöffel? Nein, nein, nein. so also ich koche in Ho- Holz und Feuer,
0: so wie damals. Wow, voll spannend. Das habe ich jetzt so gar nicht erwartet, aber voll schön, dass es dich dann an deine ursprüngliche Heimat erinnert. Gibt es sonst noch irgendwelche Gegenstände, die du mit Brasilien verbindest? Ich habe in meinem Zuhause, so Rio de Janeiro. Das ist so ein
1: Goldstück.
0: Gibt es Sachen, die du so in deinem Alltag machst, die so du noch von Brasilien mitgebracht hast? Das ist so eine Art Tradition oder irgendein Ritual oder irgendwas, was du da so... Kennst?
1: Ritual, ja. Das brasilianische afro Afro-Religion. Okay, und was ist das genau? Afro-Religion ist keine Voodoo, aber wir glauben Gott, klar, im ersten Platz. Gott ist der Groß, und dann kommen alle anderen nach dem Gott hier in dieser Erde, zum Beispiel Muttererde, Sonne, Mond, Wasser, süßes Wasser, Meereswasser, Gottin. Ja, alle Elemente gibt es eine Göttin. Und äh, ich mache immer dieses Ritual, die heißt okay. mhm. ja, das heißt Candomble. Okay,
0: spannend.
1: Ist, ja, das ist sehr schön.
0: Aber sowas übst du dann daheim natürlich aus, weil hier gibt es wahrscheinlich nicht irgendwie einen Ort, an dem man dann hingehen kann.
1: Nur in Köln, das ist zu weit. Aber ich mache mein kleines Ritual zu Hause. Ich habe meinen Altar und ich bete für mich
0: allein. Und wie oft machst du das am Tag?
1: Jeden Tag ich bete an Gott, aber so ein Ritual mache ich meistens im Sommer. Oder wenn ich äh, eine Essen opfere, bringe ich äh, in, am Necker, am Fluss. Das sind Früchte, was ich für die Götter
0: für süßes Wasser geben. Macht das deine Familie daheim auch?
1: Nein, meine Familie, die sind alle Christ.
0: Ja. Wie kamst du dann zu der Religion?
1: Ganz kleine von der, von der Oma von meiner Cousine. Sie hat mich das erste Mal da äh, gebracht. Die war, ich glaube, neun Jahre. So. Und dann ist geblieben. Und das hat mir sehr gefallen.
0: Ja, ist doch voll schön. Und ich meine, klar, das ist natürlich irgendwie auch generell, so ein Ritual ist ja irgendwie Ritual, auch was ja. Schönes und was irgendwie den Alltag strukturiert und was aber auch dazu führt, natürlich, dass du dich irgendwie auch noch an deine Heimat und an deine Bräuche da erinnerst. Ja. Das ist auf jeden Fall wichtig, glaube ich. Also der Podcast heißt ja schon heimelig, da muss ich ja. dich natürlich jetzt noch zum Abschluss fragen. Ich habe schon das Gefühl, dass du dich ähm, hier daheim fühlst, aber es musst du natürlich du mir noch beantworten. Würdest ja. du denn sagen, Deutschland ist deine neue Heimat geworden? Ja, fühlst definitiv, du dich ja. Das ist sehr schön. <lacht> ich glaube, das ist das Wichtigste. Also, ja. ich meine, so, ich habe, finde ich, im Gespräch heute mit dir rausgehört, dass Heimat für dich nicht nur generell ein Ort ist, sondern auch einfach ein Gefühl und natürlich auch viel damit zu tun hat, dass du auch von deiner ursprünglichen Heimat irgendwie noch viel in dein Leben integrierst, sei es Musik, sei es Essen, ja. sei es deine Familie, deine Freunde. Ja. Und ja, dadurch kannst du dich trotzdem auch hier daheim fühlen, obwohl du sozusagen die ganzen Sachen eigentlich ursprünglich ja. in Brasilien sind. Ja, vielen Dank, Ariane, dass du heute so oft mit mir Bitte über gerne. deine Geschichte geredet hast und auch dein Verständnis von Heimat. Ja. Ich fand es super spannend, habe total viel gelernt. Auch mit Frau Bühler habe ich über ihr Verständnis von Heimat gesprochen, das sich nochmal von Arians unterscheidet. Abschließend berichtet sie uns noch davon, woran sie denkt, wenn sie den Begriff Heimat hört.
2: Also ich bin äh, in München geboren und bis auf meine meine Kinderjahre von so zwei bis fünf, äh, die ich in Mittelfranken verbracht habe, bei meinem Großvater, bin ich in München aufgewachsen. Die Zeit nachher war ich ein paar Jahre in Hohenloichen und dann hier in Herrenberg nonstop. Also ein paar Wochen, Jahre in Haslach und hier in Mönchberg am längsten. Und eigentlich, ich habe letztes Jahr mir gedacht, so, jetzt jetzt glaubst du doch endlich, dass Mönchberg deine Heimat ist. Weil ich immer irgendwo noch, ich habe meine Jugend in der Stadt verbracht und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Das Gefühl, ob ich mich in einem Ort zufrieden fühle oder wohlfühle, das kann ich sagen. Ich habe hier einen wunderbaren Ort in, in, in Hernberg oder sogar in Mönchberg am Schönbuchrand mit, mit Blüten und Früchten und allem, was man sich so wünscht an, an, an Natur. In der Hinsicht ist, ist das auch eine Heimat für mich. Aber zur Heimat gehören eigentlich vor allem Menschen meiner Meinung nach. Und da habe ich in Mönchberg doch ein paar Menschen, gefunden, mit denen ich mich sehr gut verstehe, zum Teil sind schon alte Leute gewesen, die schon gestorben sind. Es ist sehr unterschiedlich, wie Menschen Heimat empfinden, aber ich denke, dass eine menschliche Beziehung sehr, sehr wichtig dafür ist. Dieses städtische Leben, das das ist schon sehr stark irgendwie eingepflanzt in mir. Das hat bei mir was mit Heimatgefühl zu tun.
0: Denken Sie, Ihre Arbeit trägt dazu bei, dass Menschen sich in Herrenberg daheim fühlen?
2: Ja, ich denke schon. Es sind auch einige Leute, die wirklich in Herrenberg gerne geblieben sind, die nicht irgendwie nach Hamburg gezogen sind oder sonst wo, weil da schon schon andere äh, Verwandte wohnen. Ich denke, dass dass manche, wer hat neulich gesagt, das war doch mein erster Platz, an dem ich zu Hause mich gefühlt habe. Also hier Herrenberg und, da, und deswegen muss ich immer wieder hier sein.
0: Abschließend sagt Frau Bühler einen Satz, der sehr wichtig ist und der mir bis heute in Erinnerung geblieben ist zum Thema Heimat.
2: Einen Ort, an dem man leben kann oder an, an dem man sich akzeptiert fühlt, das ist so wichtig, denke ich, ja.
0: Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende der allerersten Podcast-Folge angekommen. Ich finde, es gab schon total viele verschiedene Erkenntnisse aus dieser ersten Podcast-Folge. Für Ariane ist Heimat nicht nur ein Ort, sondern kann an vielen Orten gleichzeitig sein. Und sie schafft es eben, ohne dass ihre Familie in Deutschland lebt, Deutschland trotzdem als ihre Heimat zu bezeichnen. Das liegt bei ihr natürlich vor allem daran, dass sie ihre Kultur und Traditionen und Rituale in ihr Leben in Deutschland mit einbezieht und damit halt dann eben auch ihr Heimatland Brasilien nicht vergisst. Hildegard Büderschaft ist, dass Geflüchtete eine Heimat im Süden von Deutschland finden. Gemeinsam auch mit ihrem Verein Flüchtlinge und wir. Für sie ist aber das Geografische nochmal viel wichtiger als für Ariane. Für sie spielt das Aufwachsen an einem spezifischen Ort eine wichtige Rolle, um den Ort eben auch als Heimat bezeichnen zu können. Also ich fand es schon total spannend, dass beide komplett unterschiedliches Verständnis von Heimat haben. Und Einmal ist eben der Ort mehr im Fokus und einmal mehr Tradition und Rituale. In der nächsten Folge spreche ich mit Mohammed über sein Verständnis von Heimat. Außerdem bekommen wir auch noch Einsichten in die Arbeit von Barbara Lohner und auch ihrem Begriff von Heimat. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich habe mich total gefreut, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal.